0: Árbol del Paraíso, de Rafael Bielsa Después de almuerzo, como decía ella, la nona Mariana, nos sacaba las zapatillas y las escondía. En verano se comía a las doce y media, siempre primer plato, principal y postre. Los tomates enormes traídos de la huerta del tío Juancito, el milagro de los huevos con dos yemas de las gallinas de cinco meses que la nona alimentaba en el corral que estaba detrás del patio, y principalmente... La mortadela, con pistachos o mirtos o pimienta negra, de cerdo y asno joven, tan suave y sabrosa como nunca más he vuelto a comerla. Es curiosa la coincidencia, pero la mortadela es llamada así porque los frailes boloñeses pisaban la carne en morteros y de ese modo se llamaba el pueblo donde vivía mi abuela y nos escondía las zapatillas después de almuerzo. Morteros, provincia de Córdoba, donde yo pasaba mis vacaciones. El plato principal solía ser pollo a la cacerola que permitía mil variantes. Para mí, por entonces, el mundo se dividía entre los que preferían el muslo y los que preferían la pechuga, entre los que tomaban el helado de chocolate y crema americana o los que elegían limón y frutilla, entre aquellos a los que les gustaban las películas de guerra o las de cowboys. Lo mío era la guerra, limón y frutilla y pechuga. También fideos al huevo o verdes y el inolvidable ropa vieja al día siguiente del puchero, una mezcla de las sobras con ajo, limón y aceite de oliva que no se parecía en nada a sus ancestros, sino a sí misma. Ropa vieja, una deflagración de sabores en los que ninguno aspiraba al papel estelar y todos juntos nos hacían festejar ruidosamente y alabar a mi abuela. «Salamero», me decía. Esa armonía perfecta entre los alimentos de boca a otra. La de los equipos cuando funcionan como tales. Un funcionamiento que no necesita de estrellas, como bien lo dijo Alfredo Di Stefano. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Fraternidades de dos artes. El postre habitualmente eran frutas y excepcionalmente sangría, trozos de durazno tierno con su jugo, soda, vino tinto y azúcar molida a granel. La nona a veces le agregaba cáscara de naranja y canela, pero yo le pedía que a mi vaso lo dejara sin esos ingredientes. A las 5 de la tarde, la casa recuperaba poco a poco su movimiento habitual. Los chicos nos bañábamos, aunque no todos los días, pero sí nos obligaban a frotarnos enérgicamente con agua el cuello, los sobacos detrás de las orejas y peinarnos el pelo mojado a la mañana y después de la siesta. Mis dos tíos, el mayor, el moro, el negro caminaba unos pasos hasta la escribanía, y el menor, el dorado o el piamontés, los mismos pasos hasta el estudio de abogado del pueblo. Las mujeres hablaban entre sí, articulando esas manos que parecían seres vivientes y autónomos, y nosotros nos íbamos hasta el Club Tiro Federal a encontrarnos con amigos, nadar en la pileta o a enamorarnos por algunas horas. La dicha del amor, niño, un aguacero rabioso que nos mantenía insomnes y que clareaba con el ascenso del alba. En el agua matinal, los manotazos nocturnos del enamorado eran ya los de un nadador hecho y derecho. Al anochecer, las campanas de la iglesia con los muros sin revocar tenían el ángelus. A esa hora, de vez en cuando, nos dejábamos caer por el Belgrano, el bar donde se reunían los tíos con sus amigos. El churimazuka, el fotógrafo, el petizo galina al que la nona nunca logró querer porque era lasciva y provocativamente mujeriego, y Armando Fenoglio, cuyas hijas pasaban por ser las más hermosas del pueblo. A veces jugaban a las cartas y tomaban un vermú que, según mi tío más joven, Hipócrates recetaba como un eficaz remedio para la enfermedad de la melancolía. Otras veces cambiaban de tema al vernos llegar. En esos momentos... El petiso siempre reprimía una carcajada y a mí me gustaba cuando discutían sobre tango. Mi tío Mayor era el que más sabía y el único que defendía a Piazzolla, apellido que los demás censuraban. A pesar de su aspecto severo y pausado, era el que tenía la mente más fresca, libre de todo tipo de prejuicios. Una naturaleza de artista con un fuerte deseo de independencia que siempre encontraba algo de valor real donde nadie lo había advertido. Hasta que él lo hacía notar. Floreal Ruiz, Héctor Maure, Jorge Durán, Chola Luna, Oscar Maderna, Julián Plaza... eran los nombres que yo me grababa a fuego para luego escucharlos en la radio del tocadiscos Colster, Oklahoma... que estaba en la habitación principal de la casa. También me gustaba que contaran cosas que, según ellos, nadie sabía. Que habían averiguado por parientes directos o amigos íntimos de las estrellas, como por ejemplo... Que las mejores composiciones de Julián Plaza eran inéditas porque su esposa una mujer muy celosa pero evidentemente con un exquisito gusto musical no se las dejaba ejecutar o que Rodolfo Viaggi se daba la viaba con tintura para el cabello perfumado al agua colonial La Carmela que se vendía en el pueblo en uno de los frascos de vidrio blanco con tapón de goma y una administración impresa sobre la etiqueta roja, úsese con cuidado. Por las noches era frecuente cenar torrejas porque la nona no desperdiciaba nada y un postre exquisito que consistía en remojar el pan que se iba endureciendo con leche y ponerlo a la sartén cubierto con miel, un recurso que mi abuela llamaba niños pobres. Después sacábamos unas sillas a la vereda para tomar el fresco hasta que el sueño nos vencía. Al día siguiente... Solíamos despertarnos con el sonido de la bomba de agua que extraía del pozo blandos chorros refulgentes bajo el enrejado de vides y la rutina recomenzaba, aunque para un niño lo mismo nunca es igual. Hasta que llegaba el mediodía, el almuerzo y el inexorable secuestro de zapatillas. Yo solía usar unas sandalias de plástico flexible, blancas y eternas. Me acuerdo de la propaganda... Tenía un problema y hallé una solución, con un calzado Skippy de larga duración. Es fantástico, es elástico, es de plástico, es calzado Skippy. La siesta era sagrada. Cuando la nona se despertaba por la mañana todavía no había aclarado y para nosotros la hora de la siesta encerrados en una casa con las persianas veladas era una verdadera tortura. Después de haber intentado convencernos de castigarnos, de prometernos los peores males del infierno, sin lograr que no nos escapáramos, las mujeres del barrio entero se pusieron de acuerdo en esconder nuestras zapatillas, hasta las 5, confiadas en la casi incandescencia del suelo durante esas horas cortantes. Todas se parecían, jóvenes y mayores, a mi nona, y dormían esas horas con la entrega y la profundidad simple y gozosa que provoca el cansancio físico. De modo que se trataba de tirarme en el piso fresco de baldosas del cuarto donde estaba el Colster, Oklahoma, hacerme el dormido y esperar a que los primeros ronquidos me dieran alguna valentía. Salía entonces al resplandor de la vereda que me mostraba los colores más tersos e intensos, porque eran los colores de la libertad condicional. Miraba a los costados la plaza vacía con sus rosales, sus tilos, sus moreras y el templete en el centro donde a veces tocaban unos músicos municipales y corría 50 metros hasta el depósito del padre del Dante allí ya me estaban esperando todos en patas el Dante, Carritos, Audacia como les decíamos y el Enzo a quien mi abuela había sentenciado pobrecito, qué pavo es cuando mi hermano venía de vacaciones conmigo éramos cinco la bodega tenía dos puertas enormes de madera e íbamos pasando a través de una andija para que no chirriaran. El enorme patio de tierra apisonada y arena donde los carros se estacionaban era la cancha. Atrás estaba el galpón con las dos tinas donde se almacenaba el vino a granel que vendía el padre del Dante. Era un lugar fresco con un sistema para conservar la temperatura que requería de unos enormes bloques de hielo que traían envueltos en lonas de herbillera. Un olor agrio y dulzón el olor del vino suelto reposando, anegaba el depósito. En el patio compartía su copa plateada con el interior y el exterior un paraíso, cuyos frutos duros y redondos usábamos de proyectiles para nuestras gomeras antes de que maduraran y se ablandaran. Ver la mitad de esa melena estremecida y agrandecida por la luz de enero arrojando sombras sobre la vereda cuando estaba a metros de llegar a la puerta, me llenaba de una alegría provocativa que jamás he vuelto a sentir. En el otro extremo del patio se acumulaban unos armazones de alambre para colocar las botellas y el resto era algún lejano alboroto fugaz en algún gallinero. Una locomotora errando sobre el terraplén, una avioneta que desvanaba su cantinela por el azul impávido y el techo a dos aguas del galpón como una llaga de luz de zinc. Jugábamos en mitad de un silencio ardiente como un juramento inconfesable, con una pelota de cuero número 3. Todavía siento bajo la planta del pie el roce áspero y gastado de los ajos rodando sobre la arena, en los tobillos la caricia infantil de un quite rival Jugábamos con la intransigencia de los niños, con una alegría briosa en una complicidad claustral que nos hacía pecadores, sobre una balda que nos conduciría a todos al castigo o a la redención. Movernos, procurando el sigilo, participar de ese pacto nos hacía mejores a todos y esa fiesta solo nos era arrebatada como por un viento taurino y fatal que arrojaba la felicidad a nuestras espaldas cuando calculábamos que ya había pasado demasiado tiempo y que cada uno tenía que volver a su casa a afrontar el resultado de la huida. A pesar de algunas Preguntas capciosas, y de alguno que otro raspón que atribuíamos a diversas causas, aquello duró dos veranos. Era una aventura minúscula, pero capaz de un extraordinario consuelo. El final llegó, lo supimos cuando Dante, incapaz de soportar el minucioso interrogatorio, le confesó al padre el juego en que andábamos, y después de propinarle una paliza, su padre informó a todos nuestros parientes. No sé cuál fue mi castigo puntual, pero... Sí, ¿cuál fue el peor? Como un actor de teatro que ya conoce su propio futuro, supe instantáneamente que nunca nada volvería a ser igual. Igual, solo el paraíso, ni las casas, ni las veredas, ni la dicha, ni nosotros. Nada en mí volvió a ser igual. Publicado en el libro Fuga y Misterio, Cuentos, de amor y fútbol de Rafael Bielsa, Árbol del Paraíso.